0: estrés, depresión, ansiedad y la relación que existe con el descanso, ¿vale? Y hay una relación bidireccional, es decir, que una va con uno y la otra va con la otra. Me explico. Si tú estás en un momento de tu vida donde estás estresado, que todos, absolutamente todos, hemos podido vivir estos momentos, pues esto va a impactar de forma negativa a tu descanso, ¿vale? Y a la vez, el hecho de que estés descansando mal va a impactar de forma negativa en tu estado de ánimo, en esta sensación de estrés y de ansiedad que por tu contexto estás teniendo. ¿no?
1: Bienvenidos al podcast y... de Spaniard Performance, un podcast en el que vamos a tratar todos los temas que pueden influir dentro del rendimiento de un deportista, desde psicología, fisiología, fisioterapia, rehabilitación... Y todos los temas que pueden tener un impacto directo sobre el rendimiento de cualquier deportista. Os recomiendo que os paséis por la página de spaniardperformance.com donde tenéis todas las notas de podcast pasados, futuros y del episodio actual. Y os agradecería que dejarais una review dentro de la plataforma en la cual estéis escuchando el podcast si os gusta y dejarais vuestra opinión. En el episodio de hoy tenemos al doctor Antelm, al que muchos de vosotros conoceréis eh, como The Fit Student dentro de, de Instagram. Y en la conversación que hemos tenido hoy hemos hablado principalmente eh, del sueño, del descanso, de las patologías del sueño, de lo importante que es el sueño, es uno de los factores que probablemente eh, queda en tierra de nadie. Eh, hemos acabado hablando con él eh, debido a que hace poco publicó un libro que trata este tema muy en detalle. Eh, y hemos podido ver los problemas más comunes que vemos, cómo puede afectarnos eh, la falta de sueño o una mala calidad del sueño, y cómo aplicar eh, soluciones prácticas para mejorarlo. Así que espero que disfrutéis del episodio de hoy. Bienvenido al podcast, Antel. Eh, muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo, eh, y sí que me gustaría que te introdujeras un poco, nos contaras quién eres, eh, qué haces y un poco de tu experiencia.
0: Bueno, perfecto. Muy buenas, muy buenas a todos. Gracias, Rodrigo, por, por invitarme. Eh, como te comentaba, es un auténtico honor estar oh, hoy aquí contigo y, y compartir este, este ratito que, que os animo a que os quedéis y seguro que, que lo pasaremos muy bien y que aprenderemos mucho todos juntos. Nada, eh, para los que no me conozcáis, mi nombre es Antel. soy The Fitment Student en redes sociales, soy médico de formación, me estoy especializando en endocrinología y nutrición, trabajo en el Hospital Son Yager de Mallorca y nada, además, en cuanto a mi formación, eh, tengo el curso de entrenador personal por, por ANEF, tengo distintos másters en nutrición deportiva, cursando ahora un máster en nutrición clínica y soy profesor en AudioFit, en otras plataformas virtuales y hago también divulgación científica en redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, me podéis encontrar como The Fitment Student y formulo para una empresa de suplementación que se llama Efficient Science, así que esto es un poco, yo que son muchas cosas, ¿vale? Hago muchas cosas, al final, como digo siempre, eh, soy una persona que ha conseguido hacer de sus pasiones su profesión y por eso, pues, pues bueno, por eso puedo trabajar tanto, trabajo tanto y, y me apasiona tanto lo que hago, así que, que nada, este soy yo.
1: Pues eh, hoy vamos a hablar, eh, porque como ya has comentado, tratas muchos temas, eh, sobre todo el tema de nutrición, eh, tema de entrenamiento, tema de descanso, pero hoy eh, queríamos centrarnos eh, en el tema del sueño, el tema del descanso. Eh, esto viene a raíz, y os lo quiero contar a todos, de un libro que, que Antem tiene dentro de su página web, que podréis echarle un ojo y hablaremos de él, pero básicamente todo el tema que vamos a tratar es de, de esto, yo Es un libro que, que compré sobre todo por una situación en la que, que me he encontrado últimamente, que me ha ayudado un montón el libro. Es muy buena información, yo le reconocí que, que, es, que me encantó, que fue por ello que quería que, que termine el podcast y a mí me ha ayudado mucho y estoy seguro que en esta conversación eh, podremos tratar muchos temas de, sobre esto.
0: Perfecto, gracias. Para mí, al final, este feedback es, es lo más importante y, y nada, eh, quiero, quiero destacar que, a pesar de, que, de, bueno, de, de esto del libro y que hablaré del libro y demás, quiero que os llevéis la máxima información posible con esta charla. Si luego decís, oye, mira, pues me vale la pena eh, comprarme el libro porque me ha gustado de más, por mi parte, perfecto, pero a la vez quiero que os llevéis muchísima información con esta, con esta charla, así que, como digo yo, no voy a dejar... Nada en recámara. Ninguna información en recámara.
1: Bueno. Eh, la primera pregunta que yo tenía era sobre todo el, el por qué la idea y por qué te decidiste a escribir este libro o a buscar información sobre el sueño, sobre el descanso.
0: Genial, genial. Es una pregunta muy buena porque la realidad es que mi, desde mi experiencia y desde mi conocimiento veo que uno de los factores que queda siempre como en tierra de nadie es el descanso. Es decir... El nutricionista no tiene por qué tocarlo, el entrenador tampoco, el médico si no te pregunta o si tú no lo dices no tendrá eh, las herramientas para hacerlo y queda como en tierra de nadie, ¿no? Y a la vez de eso hay que el 30% de la población tiene problemas de descanso y el 80% de la población no consulta a ningún profesional para mejorar esos problemas de descanso. ¿Esto qué ocurre? pues o sea, ¿Esto qué, qué genera? Un par de cosas. La primera genera que estamos teniendo un problema que no solucionamos. Y dos, que la mayoría de gente pues, puede buscar información en, en Internet y a veces la información que hay en Internet pues ya sabemos cómo es. Alguna es verdad y otra no. Por tanto, eh, aparte de eso, también había mi eh, experiencia, tanto con atletas como con personas, donde veía que el descanso era siempre un, eh, un factor, un denominador común de las personas que no conseguían sus objetivos. Y especialmente en personas donde querían perder grasa o estaban en las fases finales de una, de una definición para perder grasa, veía que siempre terminaba fallando el descanso. Siempre fallaba el descanso, siempre había cosas que podíamos mejorar en ese aspecto. Y cuando conseguíamos mejorar esas cosas, todo empezaba a salir rodado, tanto en cuanto a composición corporal como en cuanto a rendimiento deportivo. Por tanto, fue ese conocimiento, tanto teórico como mi experiencia práctica, ayudando a los demás, que me hizo ver, la importancia del descanso y la importancia también de dar herramientas basadas en evidencia científica para mejorar el descanso de las personas. A partir de aquí nació la idea del, del libro y bueno, durante la cuarentena pues eh, fue de, de estos momentos que dices, va, porque era de, de estas cosas que tenía en la cabeza, ¿vale? Y que decía, tengo que encontrar el momento, tengo que encontrar el momento y con la cuarentena fue, mira tío, es ahora o nunca, así que dale, dale caña y escribe el libro. Uh -huh.
1: Sí, además es que es, es un tema que siempre en el día a día de cualquier persona, que es que lo, lo veremos, eh, cualquier persona que va a trabajar, a estudiar, eh, oyes todos los días cualquier persona que dice, ostras, pues es que estoy muy cansado, no he dormido bien, eh, no descanso bien, pero no, no se le da más importancia, es, es como, bueno, ya está, no, no he dormido bien, no pasa nada. ¿no? Y es en Exacto. plan, no, no, es que es, es un problema al final, es, no, no vamos a llamar una enfermedad, pero casi. El
0: no 100%, bien, 100%. 100%, exacto. Y parte de esto, o sea, parte de escribir el libro, no no era solo el dar las herramientas que también, ¿eh? pero también era hacer un acto de conciencia. Porque muchas veces, o sea, para saber que tenemos un problema hay que saber identificarlo y muchas veces el hecho de identificarlo es reconocer y decir, joder, me está pasando esto, me está ocurriendo esto y es que esto tiene un impacto en muchas esferas de mi vida. Y, por tanto, solucionando esto, voy a solucionar otras cosas, ¿no? Y es, eso es exactamente lo que tú dices. Mucha gente que, o sea, que duerme mal y dice, bueno, pues, pues ya está, pues duermo mal, pues nada, pues lo habitual, ¿sabes? Y es, eh, pues, no normalizar ese problema. O sea, no hacerlo como una cosa normal, sino darle la importancia que se merece.
1: Uh -huh. Sí, porque ¿qué, ¿qué impacto puede tener, tanto a, a corto plazo como a largo plazo, la falta del sueño? Eh, ¿qué impacto puede tener en nuestra salud? Y luego pues, ya hablaremos del rendimiento tanto deportivo como, como cognitivo.
0: Fantástico. Me, me encanta la pregunta porque la, la realidad es que, joder, o sea, de esto podría estar hablando durante, no sé, durante mucho tiempo, pero es una locura porque realmente cuando empiezas a buscar eh, evidencia científica sobre los efectos de la deprivación, de la falta de sueño crónica a lo largo del tiempo, vemos que te diría que no hay ningún órgano ni ningún sistema de nuestro cuerpo que se salve del efecto negativo de dormir poco. Es decir, afecta de forma, eh, de, de forma integral y global a, to, a, a todo tu cuerpo. Y esta es, eh, es una realidad. Es que yo la estaba buscando y digo, creo que va a ser más fácil empezar por lo que no afecta que lo que afecta. Porque lo que afecta sería tan fácil como decir, bueno, te afecta todo, ¿no? Así a corto plazo y para que, y para que os hagáis una idea más más explícita, está relacionada con enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, eh, cardiometabólicas, metabólicas... Está relacionado con las enfermedades más prevalentes, es decir, más abundantes a día de hoy. Y para que os hagáis una idea, ¿vale? Actualmente estamos ante la pandemia, aparte del COVID, ¿vale? sino también de la obesidad. Sí, tenemos una pandemia de obesidad y de sedentarismo muy, muy, muy importante. ¿Vale? Esto condiciona además otros aspectos de nuestra salud. La cuestión es que lo que vemos es que los individuos que duermen poco, que tienen una deprivación del, del, del descanso de un día o de incluso dos, tres días, vemos por ejemplo disminución de la sensibilidad a la insulina solo con una noche durmiendo poco. Vale. Luego vemos también que solo con una noche dormir poco aumenta la hormona del hambre y disminuye la hormona de la saciedad haciéndonos que... De forma natural tengamos tendencia a comer más y por tanto comer más significa un mayor superávit calórico y potencialmente una mayor ganancia de grasa con lo que esta conlleva a nivel de salud. Y también hay otra cosa muy importante y esto es algo que a mí me fascina y es que el hecho de dormir poco también va a condicionar las elecciones dietéticas que hacemos en nuestro día a día. Os explico. Lo que vemos es que los sujetos que dormían poco, en lugar de consumir más frutas, más verduras y más proteínas, tenían mayor tendencia a consumir más ultraprocesados, alimentos ricos en sal y opciones dietéticas menos recomendables para tu salud. Así que no solo te hace comer más, sino que potencialmente te va a hacer comer peor, ¿vale? Así para que os llevéis también un, un ejemplo más práctico de cómo el efecto, eh, cómo la deprivación del descanso tiene un impacto a corto plazo en tu salud. Uh -huh.
1: Vamos, en todo básicamente es, es, estamos hablando de algo que es como que podríamos decir que potencia cualquier enfermedad potencial que, que nosotros estemos predeterminados a sufrir, que, que al final eh, el sueño no es más que, que reparar. Eh, y ayudarnos a, a prevenir cualquiera de estas, de estas enfermedades y de estas cosas de las que estabas hablando. Eso es. eh, sí, sí, al final es concienciar, yo creo, como has dicho tú, es conseguir que la gente se dé cuenta un poco, ¿no? De, claro, yo hablo con mis, con mis padres, con mi familia algunas veces, me despierto a, a tal hora y es algo normal ya desde hace años. Y hostia, yo ahora, por ejemplo, de, como soy, que me gusta el deporte, que, que trabajo con deportistas, mmm, no duermo bien y digo, hostia, para mí es un drama. O sea, me despierto esa mañana y digo, joder, tío, es que me encuentro como el culo y sé por qué es porque he dormido mal. Eh, y esto es una cosa que, que sí que me pasó a mí y creo que te, eh, seguro que tú también lo habrás observado. Eh, cuando una persona igual pasa al otro extremo, se obsesiona con el sueño, eh, tenemos las Fitbit, tenemos todas estas eh, cosas ahora para traquear el sueño, para, ¿crees que eso puede ser un problema que acabe por fastidiarnos el sueño?
0: 100%, 100%. ¿eh? Esta es una, es una muy buena pregunta y es algo que también más adelante de la entrevista hubiera, hubiera entrado. ¿no? El, el hecho de, yo, yo siempre lo digo, que cuando nos establecemos determinados objetivos, por ejemplo, eh, voy a mejorar mi descanso, ¿no? eh, yo pienso que es más sano mentalmente establecer eh, una forma progresiva de eso y además también unos eh, rituales en cuanto a descanso que sean bastante flexibles es decir si un día duermo seis horas en lugar de las siete que yo creo que es lo más óptimo en mi caso no pasa nada o sea no entro en pánico vale es decir eh, hay que ser conscientes de ello hay que tomar medidas pero también hay que ser conscientes de que a veces oye la vida, ¿sabes? O sea, muchas, muchas veces hay factores en la vida que nosotros no podemos controlar y que están ahí, ¿no? La cuestión para mí es eh, concienciar y la gran mayoría de días hacer las cosas bien. Esto al final es como, por ejemplo, cuando hacemos un plan nutricional o un entrenamiento. Eh, intentamos cada día dar el 100%, hacerlo lo mejor posible, pero hay días que, por lo que sea, no va al 100% bien. Pues bien, de estos días que tengo que hacer Aprender de las cosas que he hecho bien y aprender de las cosas que no he hecho tan bien. Y en el siguiente día, ajustar el plan, modificar. Yo también lo digo muchas veces, digo, bueno, eh, sería ideal, por ejemplo, que una persona determinada durmiera siete horas y media. Vale, fantástico. No puede dormirlas por eh, razones familiares, razones de trabajo tal. Bueno, ¿qué puedes dormir? ¿Tantas horas? Vale, vamos a sacar el máximo partido de ello. Vamos a establecer un plan para que esto lo puedas maximizar. ¿Vale? Por tanto, siempre, como digo yo, eh, es el punto de concienciar, intentar hacer las cosas lo mejor posible y no obsesionarse en hacerlo, eh, bueno, 100% y tal, porque al final eh, terminas como, bueno, buscando unas condiciones del laboratorio sí. que no son reales. ¿vale? Sí, 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 eso es. Eh, acerca
1: de, de la cantidad y de la calidad del sueño de las horas, siempre se habla de las horas del sueño pues entre 6, ocho, 7 las que sean, que, que hemos visto muchísimos parámetros que se han establecido y luego hay otra cosa que me parece muy interesante y es que vemos a gente hablar de, bueno yo, seis eh, horas de mucha calidad eh, perfectas para mí, vemos a veces que aquí en Estados Unidos por ejemplo la gente que, los empresarios muchas veces hablan de que, ¿no? que duermen nueve horas otros dicen que no, que duermen cinco porque hay que aprovechar el día. Eh, ¿Cuál es el, lo establecido? Cuál, ¿Qué sería lo mejor cuando hablamos de cantidad y, cual, y, y calidad del sueño?
0: Qué grande, qué grande. Es una muy buena pregunta. Me gusta mucho la pregunta y además me gusta mucho porque lo has enfocado en tu entorno. En Estados Unidos yo, es verdad, veo esos dos extremos, ¿no? El empresario que te dice, no, yo duermo nueve diez horas y el otro que te dice, no, no, yo soy del club de las 5 a.m., eh, dormir ocho horas es de no sé qué o... Que, que era, eh, rich people eh, don't sleep eight hours o algo así, ¿no? Es uno de los, de, 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 de los lemas. Bueno, la cuestión, eh, al final, esto hay que decir algo, ¿no? Eh, el mito de las ocho horas, porque yo también lo digo como el mito, eh, sí que es verdad que ocho horas parece como un buen número, ¿no? Un número que a mucha gente le iría bien. Sí, es cierto, esto es cierto. Pero también es verdad que hay distintos factores que condicionan la cantidad de horas que, que tú necesitas dormir, ¿vale? Pero yo también digo que las personas que hacemos deporte de forma habitual, normalmente acostumbramos a tener requerimientos de, de descanso más elevados, porque estamos, teniendo un, estamos dando un desgaste físico a nuestro cuerpo, a, a nuestro sistema nervioso central, que necesita de una mayor cantidad de horas. Yo lo que siempre digo es, en lugar de obsesionarse tanto en, en, en cantidad o en calidad, en parámetros objetivables, que están muy bien, obviamente hay parámetros objetivables que se tienen que medir, pero también en cómo te sientes de forma genuina. Es decir, cuando estás conduciendo te entra el sueño porque si es así, me da igual las horas que hayas dormido, me da igual la calidad que tú me digas que estás durmiendo. Si tú cuando estás conduciendo en una carretera tranquila, donde estás tú, la música y demás, te estás durmiendo o tienes sensación de estar durmiéndote, tu, tu descanso falla tu descanso está fallando. Por tanto, yo, eh, ya lo veo bueno, en el libro o, o, adem, o cuando eh, lo preguntan conmigo, yo siempre hago preguntas más subjetivas. Muchas veces no es cuántas horas duermes o eh, qué calidad crees que tienes de descanso. No, no, son preguntas, eh, pues eso, de es decir, cuando estás conduciendo y estás en una carretera tranquila, ¿te entra sueño? Si la, si la respuesta es que sí, no estás durmiendo bien. Me da igual las horas que duermas, me da igual la calidad del sueño que me estés dic diciendo. Si me contestas esto, yo sé que no estás descansando bien. Por tanto, al final, eh, hay, a mí parámetros subjetivos me dan también mucha información de eh, si esta persona, la cantidad de horas que duerme, es eh, óptima para esa persona. ¿vale? Por tanto, yo os diría, como norma general, que eh, entre 6 y 8 horas la gran mayoría de personas se mueve en un, en un rango de descanso óptimo, pero hay que destacar que las personas que eh, entrenamos muy probablemente estemos más entre 7 y 9 horas que entre estas 6 y 8 horas que os comentaba ahora mismo así que para establecer unos rangos ¿no? pero esta pregunta, esta pregunta del, del dormir mientras conduzco eh, siempre cuando la pregunto a la gente la gente me dice, wow, hostia, a mí me pasa hostia, no sé qué y pienso que es una pregunta que da mucha información y que, muchas de, y que es una situación cotidiana, cotidiana que muchos nos podemos encontrar
1: Uh -huh. O sea, que claro, es más fácil más fácil incluso centrarse un poco en cómo te sientes a lo largo del día en tus actividades cotidianas para ver un poco, claro, tus niveles de energía, cómo te notas,
0: cómo te sientes. Eso es, eso es, 100%. O por ejemplo, yo muchas veces en personas que no conducen y que son estudiantes le digo, oye, cuando llevas dos horas estudiando o cuando estás incluso menos una hora estudiando, te entra sueño, porque si te entra sueño es que no estás descansando bien, es decir una tarea altamente demandante a nivel cognitivo no te puede estar haciendo sueño. Si te están entrando sueño, es que no estás descansando todo lo que necesitas y en la calidad que necesitas. Por tanto, a mí, preguntas así me dan mucha más información que el hecho de las horas, eh, lo que dice tu Fitbit y lo que dice todo lo demás. Uh -huh. que es verdad que, eh, de hecho en el libro tengo un, un, hay un pequeño apartado donde hablo sobre las aplicaciones para medir el descanso y todo eso. no Y sí que es cierto que Ahora parece que está viendo un boom y que hay algunas explicaciones eh, que parece que podrían tener alguna aplicabilidad, pero hay que destacar que el gold estándar para medir la calidad del descanso y el descanso es la polisomnografía, que esto es una prueba de laboratorio donde te ponen pues eh, eh, distintos distintos eh, escáneres y distintos eh, eh, inter interfaces a tu cuerpo para medir determinados parámetros. Y esto no es replicable a nivel de una aplicación, ¿vale? O sea, la sensibilidad y especificidad de, eh, de esta prueba eh, de la polisonografía es mucho más alta que lo que encontramos en las aplicaciones y demás. Por tanto, simplemente eh, deciros que los resultados que encontramos en estas aplicaciones, cogerlos un poco con pinzas, ¿vale? Que quizás no son todo lo precisos que eh, nos gustaría que fueran. Porque yo muchas veces, eh, pues, eh, clientes, amigos y demás me pasan... El, el, los resultados de las aplicaciones y no tienen ningún puto sentido, ¿sabes? Es como plan de, ¿qué coño me estás contando? Y cómo eh, mediante, yo qué sé, mediante el micrófono del móvil te ha podido captar eso. Es que no hay no, no, no hay evidencia, ¿no? Y, uh. y nada, esto es un poco el, el tema y aprovechando esta pregunta.
1: Sí, 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 eso es una de las cosas que, 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 yo, que yo probé que yo probé a decir, hostia, voy a probar una, una Fitbit o una de estas que a la acabé devolviendo porque lo único que hacía es levantarme por la mañana y decir, hostia, esto me dice que a las 3 de la mañana estaba en 150 pulsaciones. Y yo, pero no puede ser, si sí, me estaría muriendo. <risa> eh, entonces, claro, al final, como has dicho tú, el, el objetivo es levantarte por la mañana y decir, hostia, me encuentro de puta madre. Ya está, pues has dormido bien. ¿Qué has hecho? Analiza un poco, ¿no? Es, es una de las cosas que, que yo empecé a hacer. Analizar un poco el sueño, eh, llevar un diario del sueño. Es decir, a ver cómo me he levantado, eh, cómo he estado durante el día. Y es más, en épocas que son más difíciles, en las que ha habido mucho estrés o eh, mucha ansiedad, eh, es cuando más te lo notas. Creo que es un momento muy bueno para, para poner a prueba el sueño realmente de, para recuperarte y tal. Es una, y, es, y es la razón por la que empecé con el libro, porque estar en una época así y la verdad es que te ayuda un poco a, a
0: ver todo esto. Qué bueno. Además, acabas de comentar algo muy interesante y voy a hacer aquí un pequeño inciso. Y es esta relación que existe en, entre nuestra salud mental y entender salud mental como estrés, depresión, ansiedad y la relación que existe con el descanso, ¿vale? Y hay una relación bidireccional, es decir, que una va con uno y la otra va con la otra. ¿Me explico? Si tú estás en un momento de tu vida donde estás estresado, que todos, absolutamente todos, hemos podido vivir estos momentos pues esto va a impactar de forma negativa a tu descanso, ¿vale? Y a la vez, el hecho de que estés descansando mal va a impactar de forma negativa en tu estado de ánimo, en esta sensación de estrés y de ansiedad que por tu contexto estás teniendo, ¿no? Y fijaros, hemos empezado por el estado de ánimo, cómo el estado de ánimo afecta al descanso, pero es que a la vez os puedo decir que si tú duermes mal o duermes peor, esto va a tener un impacto negativo en tu estado de ánimo, ¿cuántas veces has dormido mal, que has estado de ese día más irritable, la primera cosa que te han dicho te has cabreado, eh, quizás te has sentido pues, más agobiado por pequeñas cosas que en otras condiciones, dices, pero si esto no es tan importante, ¿por qué me he agobiado tanto? ¿No? Pues esta es la relación bidireccional que existe entre estado de ánimo y eh, descanso y calidad del sueño. Vale, y esto es muy importante lo que ha comentado lo que ha comentado Rodrigo y lo ha explicado súper bien y me ha permitido hacer este eh, este este pequeño, este pequeño eh, puntualización y por eso también es muy importante cuando hay un problema de descanso eh, ver qué está pasando en tu día a día. Es muy distinto que haya, que haya un problema de, de descanso cuando tu día a día es bastante tranquilo, estás en un momento donde estás bien y demás, que cuando hay un problema de descanso y estás en una situación pues, muy demandante, así a, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de pareja, lo que con, con el nombre que quieras decir, ¿no? Por eso uh -huh. es muy importante entender el contexto.
1: Claro, acaba siendo un, un círculo vicioso, es lo que, me, lo que me doy cuenta yo, ¿no? Empiezas... Puede ser cualquiera de las dos que, la, que, lo, que lo impulse, digamos, y el estrés te lleva al sueño, el sueño y luego no tener sueño te lleva al estrés y es como un círculo que, que nunca termina. Eh, en, una, en una situación así, ¿cuáles serían tus, tus recomendaciones?
0: Fantástico. Esta es una muy buena pregunta. Eh, yo personalmente... Hay momentos en esta vida donde yo lo digo, ¿eh? porque te podrían decir las típicas recomendaciones, no, ante el estrés, meditación, e intentar no sé qué, no, o sea, no, sí que estaría muy bien que todos hiciéramos algo de meditación en nuestro día a día, sería muy importante. Hay muchas formas de meditar, no es lo típico hacer yoga y hacer OM, ¿no? Hay muchas formas de, de meditar, de visualizar, me parece muy importante, pero hay veces en esta vida que ni, e ni eso es posible, ¿no? Y esto hay, hay que ser muy realistas. Yo en épocas de estrés lo que recomiendo mucho es eh, ser consciente de ello, ser consciente que eso es una época de estrés, ser consciente de que no deberías mantenerlo en el tiempo, ¿vale? Y que empieces a hacer cosas para que esto no se prolongue en el tiempo. Me explico. Por ejemplo, hay temporadas de exámenes. Tú con las temporadas de exámenes, yo me acuerdo cuando era estudiante, temporadas de exámenes sabes que eso tiene una fecha de caducidad. Tú sabes que tal día se termina. Fantástico. Fantástico. ¿Por qué? Porque sabes que, bueno, que, es, que estás viendo una, una época de estrés, pero tiene una fecha de caducidad y es un estrés adaptativo. El problema es cuando entras en la dinámica de siempre ir muy estresado. Ahí es cuando dices... O tienes que pararte y tienes que decir, bueno, tengo que reorganizar cosas de mi vida, tengo que decir que no a cosas y tengo que empezar a priorizar mi bienestar emocional, ¿vale? Y tienes que ver ahí qué puntos de tu vida puedes decir que no y te pueden reportar menos estrés. Por ejemplo, eh, ejemplo práctico, estoy metido en cinco proyectos, pero estoy durmiendo cinco horas y los proyectos son todos a largo plazo. Me empiezo a encontrar mal, empiezo a estar muy agobiado, me está afectando en todo. ¿Qué hago? Pues muy probablemente la respuesta, por mucho que yo te diga, no, mira, tal suplemento, tal no sé qué, eh, hacemos estos hábitos, hacemos esto, hacemos lo otro, muy probablemente sea reordenar tu vida. No sea ninguno de los suplementos que yo te diga. Te diga, oye, no puedes gestionar cinco proyectos a este nivel que tú estabas haciendo ahora. Quizás tienes que renunciar a uno de ellos quizás tienes que delegar con alguien que te ayude en alguno de otros proyectos. Eso para mí es, una, es, una, es un enfoque mucho más real de cómo gestionar el estrés y la ansiedad y no tanto decir de no, mira, vamos a hacer mindfulness, vamos a hacer... No, encontrar la raíz del problema e intentar ponerle una solución en cuanto a eso. Por eso yo muchas veces, y perdona que me enrolle tanto, eh, por eso muchas veces cuando hay problemas así eh, termino haciendo más de de psicólogo, de amigo, ¿sabes? Que sí. no de, de médico, ¿sabes? Digo, bueno, esto casi más es un consejo de, ami de, de amigo, pero pienso que es importante el hecho de entender que tenemos que ir a la raíz del problema. Y muchas veces la raíz del estrés es eh, que nos exigimos demasiado o que estamos haciendo demasiadas cosas y hay que saber gestionar dónde podemos frenar y priorizar ese descanso y ese bienestar emocional.
1: Claro, claro, claro. Es, cono es conocerte y esto, esto es que, claro, cuando has pasado por una situación así es cuando entiendes realmente todo esto. Para una persona quizá que no haya pasado por esto es, es más difícil de verlo, pero como dices tú, es más que buscar herramientas pequeñas que te ayuden a lidiar con ese estrés, es encontrar el por qué ese estrés está sucediendo y atacar directamente y aparte conocer. Tú te conoces a ti mismo y sabes qué es lo que está sucediendo. Como has dicho tú de un psicólogo... Eh, esto es una cosa que yo, incluso yo he utilizado y que a veces la familia es, es ese psicólogo o tu amigo o lo que sea eh, pero como has dicho tú, el poder hablar, el poder expresar sacarlo fuera y verlo ¿no? En, en un espectro más grande, es lo que te da y como dices tú, el sueño al final es algo que lo que hacemos mientras vivimos y estamos despiertos es lo que nos dará el mejor sueño, no ninguna píldora mágica ni como, como comentabas tú.
0: Eso eh, es, eso es. Y, y, y muchas veces, y perdón que te interrumpa, hay, yo, yo hay dos cosas que, que quiero destacar. La primera es, eh, yo muchas veces, o uno de los suplementos que, que me gusta más, especialmente también en atletas eh, que, entrenan, que entrenan fuerte o en personas que tienen ansiedad, es las vaganda las vaganda como suplemento tiene muchísima evidencia científica de que mejora parámetros de ansiedad, de estrés, te ayuda a dormir mejor, te mejora el te mejora tu estado de ánimo, por tanto, las vagandas son un suplemento top, ¿no? Y podría haber empezado por aquí, pero eh, me gusta empezar por la raíz de los problemas y decir también que en estos, en estos contextos también tienes ayuditas extras que te pueden ir muy bien y te pueden ayudar a, a gestionar todo eso, ¿no? Esto uno, y luego, eh, número dos, y me parece muy interesante eh, esto, lo que acabas de comentar, es decir, no se trata de dormir menos horas, se trata de las horas que estás despierto, qué estás haciendo, en estas horas que estás despierto yo esto siempre lo digo es decir las horas que tú tienes de descanso deben ser sagradas deben ser incuestionables deben ser innegociables que como os he dicho en la vida a veces pasan cosas y tenías pensado dormir siete horas terminas durmiendo seis por lo que sea y a veces cosas buenas ojito eh y terminas durmiendo buenas menos horas pues por ejemplo, y me viene a la cabeza, pues ¿por qué has ligado? ¿Has dormido menos porque has ligado, tío? Fantástico, genial, no pasa nada, es bueno, ¿sabes? No lo digo también para desmitificar todo esto, ¿no? Pero lo importante es, como os decía, lo que haces durante las horas, durante las horas que estás despierto. Esto es fundamental, es dar calidad a esas horas y no tanto intentar añadir siempre horas al día, sino que cuando estés haciendo algo estés dando el 100% y estés siendo eficiente en la gestión de tu tiempo. Y eso me parece muy mm. importante.
1: Totalmente. Además, esto justo cuando has puesto el ejemplo, eh, me hace mucha gracia porque te das cuenta de que cuando algo está yendo muy bien en tu vida, o sea, dices que todo, es, como que todo está perfecto, como todo está alineado, todo va bien, sabes que te das cuenta de que durmiendo poco, puede que una noche duermas cuatro horas porque como has dicho, tú has ligado y has tenido algo perfecto, una cena con no sé quién, pero te despiertas y estás perfecto porque quizás el, la calidad de ese sueño es espectacular simplemente por lo bien que estás en, durante las horas en las que estás despierto, ¿no? Que es muy interesante. Sí, sí, sí. Eh, acerca de... Ahora hablamos un poco de los trastornos del sueño porque sabemos que hay varios tipos de trastornos del sueño que supongo que dependerán de muchos factores, pero eh, creo que lo que nos, más, más nos encontramos es la gente que le cuesta eh, quedarse dormida, gente que se despierta en mitad de la noche o gente incluso que se despierta y se nota como que no ha dormido. ¿De qué dependen eh, cada uno de estos trastornos eh, y cómo podemos eh, identificarlos?
0: Muy bueno, muy buena pregunta. Eh, aquí nos podríamos poner técnicos e identificar pues, los trastornos del sueño como trastornos del sueño REM y trastornos del sueño no REM, que como sabéis durante las fases que dormimos estamos en fase REM y en fase no REM. La fase no REM tiene cuatro fases, cuatro, cuatro estadios dentro de la fase no REM, y la fase REM es la fase REM y tiene un estadio y ya está, ¿no? Y aquí nos podríamos poner un poquito más técnicos, eh, pues, patología de la fase REM, patología de la fase no REM, pero personalmente eh, me gusta eh, mucho, como ha dicho Rodrigo, identificarlo en estos dos contextos, ¿no? En eh, problemas de sueño de la inducción, es decir, de quedarnos dormidos, o problemas del descanso de mantenimiento, ¿Vale? Yo al final, eh, desde lo que podemos hacer eh, nosotros, hay que ser conscientes de que muchas veces la misma causa, o sea, la, la misma causa te puede generar como consecuencia un problema de inducción o un problema de mantenimiento dependiendo de la persona. Me explico. Caso, caso práctico, ¿vale? Eh, la cafeína. La cafeína sabemos que eh, bloquea los receptores de adenosina a nivel del sistema nervioso central y cuando se une adenosina con su receptor tiene un efecto de sedación, ¿vale? Por tanto, al estar ingiriendo cafeína y inhibiendo esa unión de adenosina con su receptor, nos estamos despertando, por eso la cafeína nos despierta. Y por eso también se recomienda que seis horas antes de irte a dormir no consumas ninguna fuente de cafeína. Ni cafés, ni pre con estimulantes, ni cositas de este, ¿vale? bien Dentro de esta recomendación a mí hay gente que me dice no, mira, Anten, yo es que eh, yo me tomo un café a las 12 de la noche y a las doce y media estoy durmiendo. Y dices, vale, fantástico. Es decir, es, eh, a esa persona el café no le ha hecho un problema de inducción. Es decir, de quedarse dormido. Pero luego sigues hablando y te dicen, no, pero yo luego... Es que por la, por, por la noche me despierto a las 3, voy al lavabo, luego me vuelvo a dormir, a las 4 y media pues me vuelvo a despertar y a las 5 pues ya me despierto, no me termino de, de dormir, tampoco me termino de despertar y bueno, a las 6 me suena el despertador y venga. Bueno, ahí la persona, la cafeína no le ha hecho un problema de inducción, pero le ha hecho un problema de mantenimiento del descanso, ¿no? Y eso es muy importante, es decir, muchas veces nos, nos cegamos en decir no, no, es que esto solo te puede causar un problema de inducción, es decir, un problema de quedarte dormido, ¿no? Es que no solo va a ser el problema de quedarte dormido, no, va a ser un problema de la arquitectura del sueño, es decir, ¿cómo va a ser la calidad de ese descanso? ¿Te vas a mantener dormido o no te vas a mantener dormido? Todos estos factores son importantes y, por tanto, cuando estamos buscando la raíz del problema, no hay que cerrarse en banda y decir, no, no, eh, es que yo solo tengo un problema de, de mantenimiento o solo tengo un problema de inducción o esto solo puede causar un problema de mantenimiento o esto solo puede causar un problema de inducción. Porque muchas veces vemos que una misma causa puede generar consecuencias distintas en distintas personas. ¿vale? Eh, y también otro mensaje que quería, que quería trasladaros, aparte de esto, es algo bastante frecuente que veo eh, por ejemplo, eh, son chicos y chicas que se levantan al, eh, durante las horas que están durmiendo a orinar, ¿vale? A ir al, al servicio y van muchas veces. Uh -huh. Bien, aquí hay, distintos, aquí hay distintas, eh, distintos problemas y distintas cositas, pero eh, quiero puntualizar dos cosas que son muy sencillas y que solucionan un porcentaje muy elevado de los casos, ¿vale? Primero es el consumo de agua, ¿vale? hay mucha gente que durante la mañana no bebe casi casi agua y luego durante la tarde se hincha a beber agua y esto es una, esto es una realidad como una catedral porque muchas veces estos problemas se solucionan diciendo lleva un control más o menos eh, más o menos o sea, un control regular de cuándo bebes agua y en qué eh, porciones del día estás bebiendo más agua y ves que la gente te consume agua al final del día y claro, pues eh, básicamente por por fisiología pura y dura, ¿eh? por la noche vas a estar yendo al lavabo, o sea, esto es eh, absolutamente así, y esto se soluciona haciendo un poco de periodización de esa ingesta de agua, repartir la ingesta de agua de forma equitativa, e intentar reducir el consumo de agua dos horas antes de irte a dormir e ir a orinar una hora antes de irte, hay eh, momentos previos antes de irte a dormir, ¿vale? Por tanto, ahí con eso ya tenéis muchísimo ganado, esto número uno, y número dos Muchas veces veo que hay personas que utilizan muchas infusiones eh, o eh, complementos con muchas plantitas, ¿vale? Para mejorar ese descanso. Y a veces lo que pasa es, uno, las infusiones son líquidas. Si te has cascado un litro de infusión relajante de un supermercado, durante la noche lo vas a estar meando. O sea, eh, real talk, ¿vale? Esto carísimo. Esto número uno. Y número dos... Hay muchos suplementos que llevan plantitas que pueden funcionar más o menos, ¿vale? Pero es que resulta que estas plantitas, aparte de eh, quizás hacerte inducir el descanso, es que son plantitas que son diuréticas mm. y luego estás también toda la noche meándote encima, ¿vale? Por tanto, con estas dos medidas de, de, de higiene, de higiene del descanso... Ya mmm, solucionamos, como, como te digo, un porcentaje muy grande de, eh, de, de los problemas de mantenimiento del descanso, ¿no? De me despierto por la noche porque tengo ganas de ir al lavabo o demás. Por tanto, por eso quería hacer énfasis en ello. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Podría, ¿Crees que podría haber algún otro problema, aparte de, imagínate que cualquier persona ha probado esto, eh, no funciona? ¿Podría haber algún otro problema eh, más grave, más allá que no solo sea el, el beber agua o simplemente el que... Sin, sin beber agua antes de irte a la cama, sí que sigues teniendo esas ganas a, la, a medianoche o así, porque sí que yo sí que lo he escuchado quizá en gente más mayor, pero incluso en deportistas más jóvenes también lo he visto.
0: En gente más mayor pueden haber eh, distintas causas y ya entramos dentro del terreno un poco de, de, de determinadas patologías y demás que sería interesante ahí eh, revisar. También es verdad que en gente mayor el descanso acostumbra a ser de una peor calidad, más fragmentado, eh, los, los ritmos circadianos también cambian, por tanto, ahí hay muchas, eh, muchas cosas a tener en cuenta. En, quitando, el, quitando un poco el foco de, de gente más mayor, yo destacaría en gente joven muchas veces hay el, el hecho y está muy relacionado con el estrés que tú vives durante el día. Es decir, muchas personas durante el día viven mucha situación de estrés, están como acumulando ese estrés y luego esto también repercute no tanto en la inducción sino en el mantenimiento del descanso, ¿no? Yo cuando veo que hay eh, problemas que me despierto muchas veces por la noche es eh, muchas veces en un contexto de mucho estrés, de un estado de alerta, de un estado de activación muy elevado durante el día y por tanto hay que hacer medidas durante todo el día para intentar disminuir este estado de activación y esto se va a correlacionar luego con un mejor descanso, ¿qué uh -huh. por qué
1: Sí, sí. Eh, creo que, a ver, todo el, realmente todo el podcast nos hemos dedicado a o te has dedicado a dar recomendaciones acerca de todo, pero si tuviéramos que hacer, eh, si tuvieras que dar recomendaciones desde, desde lo que hemos estado hablando, desde lo que podemos hacer durante nuestro estando despiertos hasta eh, un poco la suplementación que ya has dado algún algún dato, eh, ¿cuáles serían estas recomendaciones?
0: Wow. Esto, esto es una muy buena pregunta. Esto es lo que decimos en Evidencia Científica, las medidas de higiene del sueño, ¿vale? Eh, son todas esas medidas que hacemos durante el día que tienen un impacto a cómo dormimos por la noche, ¿vale? Yo primero os diría, eh, bueno, de esto es que, claro, tengo dedicado a, en el libro, creo que, un, un capítulo, uno de los capítulos más, más largos del, del libro está dedicado a hábitos, ¿no? Por tanto, voy a intentar resumir y que os lleváis un par, un par de consejos. El, el, el primer tema, ya lo he comentado, es el uso de estimulantes y de, y de cafeína, ¿vale? Eh, seis horas antes de irte a dormir, ningún estimulante, ninguna fuente de cafeína, porque sabemos que la vida media de la cafeína es de seis, es de entre cinco y 8 horas dependiendo de genética del citocromo P450 y de, y de genética de receptores de adenosina, da igual, la cuestión es seis horas de, antes de irte a dormir no consumas ningún tipo de cafeína, es una buena regla, ¿vale? Eso sería muy importante porque lo típico, entreno por la noche, me tomo un pre-entreno a las 8 de la noche y luego no puedo pegar ojo hasta las 3 de la mañana. Esto así, de casos de... De especialmente atletas, ¿no? Esto sería consejo número uno. Luego también, consejo número dos, eh, el tema de la luz, la exposición a la luz, ¿vale? La luz artificial, la luz azul, genera eh, una inhibición de la secreción de melatonina por parte de nuestro cuerpo. La melatonina es la hormona encargada de regular nuestro ritmo circadiano, esa es la principal, no la única, la principal. ¿Y qué causa...? Pues que si nosotros nos estamos exponiendo a luces, como puede ser la luz del portátil, la luz del, del teléfono móvil, la tele, todo esto va a tener una interferencia negativa en la cantidad de melatonina que produce nuestro cuerpo. Y esto va a condicionar que tardemos más en, dormir, en dormirnos o que durmamos peor. Por tanto, a medida que va pasando el, el día, y yo os diría las dos últimas horas del día, tenemos dos opciones. Una, no exponernos a pantallas, sería lo ideal. O dos, utilizar eh, programas, eh, que hay aplicaciones que, que lo permiten, pero en su mayor consejo, y mi consejo, es el uso de gafas que te bloqueen la luz azul, ¿vale? Son gafas que las tenéis en Amazon, que yo, por ejemplo, porque llevo gafas graduadas y, me, y, y, en, los, y en los cristales te lo podías poner, pero si no, en Amazon venden, venden gafas de 10 euros con un bloqueador de luz azul. Y esto te lo pones dos horas antes de irte a dormir, estás bloqueando esas luces y estás maximizando la cantidad endógena de melatonina que produces. Eso es clave y eso tiene una cantidad de evidencia científica brutal. O sea, este gesto que parece un poco friki, es decir, hostia, tengo que poner unas gafas, pues, oye, te puede ayudar muchísimo a dormir mejor. Y es también lo que digo, ¿vale? Y esto la enlazo con, con un tema, es la melatonina, por ejemplo, la suplementación con melatonina, para mí, es el suplemento número uno para mejorar el descanso. Es top, o sea, top uno, ¿vale? Es el que tiene más evidencia para mejorar el descanso. Pero, ¿qué pasa? Que si yo me tomo melatonina y me sigo exponiendo a las luces azules, o sea... ¿Qué efecto va a hacer esa melatonina? Me explico... Vale que seguirás teniendo concentraciones muy elevadas, pero estás inhibiendo la concentración endógena de melatonina que tú estás produciendo, ¿vale? Por tanto, el hecho de tomarte mal esa melatonina siguiéndote, exponiéndote a luces azules va a hacer reducir el efecto. Por tanto, por eso es tan importante, eh, aunque te suplementes, intentar usar el suplemento de forma correcta, ¿vale? Aquí otro tip que tenéis. Y luego... Algo que recomiendo también es intentar, eh, yo sé que muchas veces por trabajo y demás no es posible, pero intentar las, la última hora, hora y media del día que sean horas de desconexión, ¿vale? Que estés realmente eh, en un estado de descanso, de paz, de tranquilidad, de disminución de esa activación porque ese estado de mayor tranquilidad va a favorecer a tu cuerpo, ayudarte a a dormir mejor. Y para eso, y enlazo y luego me callo, ¿vale? Va a ser eh, para eso va a ser una herramienta muy importante, por ejemplo, el, el uso de eh, duchas o baños de agua caliente. Hemos visto que la administración de una ducha de agua caliente, incluso 20 minutos antes de irte a dormir, pues mejora la inducción, es decir, tardas menos en dormirte y también mejora la calidad del descanso. ¿no? Por tanto, estas pequeñas rutinas que ya os voy comentando son muy importantes a la hora de mejorar la calidad y la cantidad del descanso. Uh
1: -huh. En términos de... Bueno, yo sí quería preguntarte acerca de la exposición a la luz solar durante el día. Eh, ¿Esto puede
0: ayudar? ¿Cierto? Brutal, muy buena pregunta, 100%. Eh, una, una de las recomendaciones que, que me gusta dar es sobre todo justo cuando nos eh, terminamos de levantar, ¿vale? Esto obviamente depende un poco de la franja horaria, de la hora en que te levantas y demás, pero sí que sería interesante que cuando salga el sol y tú estés despierto, te expongas durante las primeras horas del día a la luz solar y que tu retina sí, eh, tu retina desnuda, sin gafas de sol, sin demás, le llegue esa luz solar. ¿Por qué? Pues porque esa luz solar va a inhibir esa melatonina, esa producción de melatonina, y el hecho de que en esos momentos tengas la melatonina baja, que es la concentración que debes tener, va a regular que luego las horas, a medida que vaya pasando el día, la concentración de melatonina vaya aumentando. Por, por tanto que tú a primera hora de la mañana te estés exponiendo al sol de forma directa, va a regular ese ritmo circadiano para todo el día. Y por eso es eh, tan importante ese gesto que, como, como muy bien ha comentado Rodrigo.
1: Y, por último, eh, en el libro hablas bastante, y además las combinaciones, bastante, bastante en detalle. Pero, ¿cuáles serían los suplementos que tú eh, recomendarías, aunque solo fueran dos,
0: tres? Vale, fantástico. Es una muy buena pregunta y sí, en el, en el libro me, me vuelvo un poco loco porque en el libro analizo eh, los suplementos que funcionan, por qué funcionan y cómo tomarlos y también los suplementos que no funcionan, por qué no funcionan y por qué no deberías tomarlos. Y hago, eh, hago análisis de los suplementos tanto de los suplementos directamente implicados en el descanso como de los suplementos directamente implicados en la mejora del estado de ánimo, porque hemos hablado al inicio de este podcast de esa relación bidireccional que existían entre ambos factores, ¿no? Y que muchas veces va a, ser, va a ser difícil porque dices, coño, si me mejora el descanso, me va a mejorar mi estado de ánimo o si me mejora mi estado de ánimo, me va a mejorar el descanso. Pero bueno, para hacer un poco de, de, de división de dónde ejercía mayor efecto. Para mí, los tres suplementos más top para la mejora del descanso, sin duda, es la melatonina, sin ninguna duda, top 1 las vagandas, top 2 para mejora del estado de ánimo, reducción del estrés. Me, parecen, me parece un suplemento brutal, además, con una aplicación tremenda en atletas. O sea, yo es, un, es uno de mis suplementos favoritos, y tanto para salud como para rendimiento me parece top. Y luego, como número 3 el magnesio. ¿Vale? Estos tres suplementos me parecen tres opciones muy, muy, muy buenas, muy recomendables y muy seguras para mejorar tu descanso, para mejorar tu estado de ánimo y, como os digo, me parece un, unos suplementos eh, que tienen mucha evidencia y, eh, y que bajo mi experiencia también, mía como de los atletas que he llevado, funcionan con buenos resultados. Muy
1: bien. Pues, la verdad es que hemos tratado un montón de temas. Ya llevamos eh, 50 minutos, así que vamos a concluir aquí, si te parece bien. Eh, eh, que sepáis que podéis encontrar en redes sociales de Fitmed Student. Eh, de todas maneras, lo publicaremos en Instagram. Eh, sé que Antem lo quiere subir a YouTube, así que que tendréis por ahí también. Y yo os recomiendo realmente que, que le echéis un ojo al libro. Es, eh, es un precio que, que, que vale bastante más que eso. Os lo recomiendo porque es una de las cosas que yo intento decir en mi página muchas veces, no, no, no recomiendo cualquier cosa, me vienen bastantes cosas, esto de crecer en redes sociales soy bastante nuevo en esto y te vienen muchas cosas y me gusta echarle un ojo muy bien a todo y esto fue algo que, que ni siquiera, aunque lo pueda parecer, por la manera en la que estoy hablando del libro, tú nunca, o sea, nunca entraste en contacto conmigo, fui yo el que entré en contacto contigo y vi, vi todo esto, así que os lo recomiendo encarecidamente sobre todo porque es que es una cosa de la que yo me he dado cuenta últimamente que el sueño es es yo creo que es para mí ahora mismo lo más importante que, que tenemos que cuidar y luego lo demás eh, como que viene solo cuando el sueño cuando el sueño está bien no entonces eh, 100% recomendado y, y muchísimas gracias por estar aquí
0: que va, muchísimas gracias a ti, Rodrigo, ha sido un placer, me ha, pesado, ma, ma, me ha pasado rapidísimo y mira que, que no callo y hablo mucho y nada, eh, lo dicho, que muchísimas gracias por invitarme, espero que os haya gustado mucho esta entrevista, que os haya aportado eh, mucho y que os vayáis con información aplicable desde ya, compréis o no compréis el libro, esto es lo de menos, lo más importante, que hayamos pasado un buen rato, que hayáis también aprendido información aplicable desde ya, como os decía, y lo dicho, Rodrigo, muchas gracias por la confianza y espero que no sea... Eh, la, la última, tío, y como te he dicho siempre, cualquier cosa, pues aquí aquí también estoy,
1: ¿vale? Gracias.